0: Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida otra vez a este espacio que es de todos y que trata de fomentar la memoria histórica, la conciencia crítica. Este es Mala Memoria, un espacio para hablar de temas de coyuntura, de política y de todo lo que a ustedes se le ocurra. Les doy la bienvenida otra vez. Hoy tenemos un tema del cual vamos a estar platicando, que es la selección de nuevos cuatro consejeros para el Consejo General de el Ine, no sin antes recordar y darle una breve repasada a las noticias más importantes de la semana, como ustedes ya saben llegó Emilio Lozoya y hoy precisamente viernes 24 se hablaba en el periódico Reforma que ya estaban saliendo algunos nombres entre los que destacan el de Ricardo Naya Candidato a la presidencia en el 2018, y José Gil Olmos en la entrega de proceso de esta semana hablaba sobre que hay algunos videos con 16-18 horas de grabación en el que salen algunos legisladores recibiendo sobornos de parte de Emilio Lozoya. Por lo del Pacto por México, esta serie de reformas, entre la reforma energética y diferentes reformas que beneficiaban a privados, eh, habla sobre que pueden salir eh, personajes en estos videos como Mariana Gómez del Campo, eh, Lore, este, Javier, Javier Lozano, un, personajes del Calderonismo algunos miembros del PRD y otros del PRI. Vamos a ver cómo evoluciona este proceso que va a ser muy polémico y que va a arrojar bastantes nombres. Esperamos que los corruptos caigan. Otra noticia importante de la semana es la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, que renunció por diferencias con el presidente. Las diferencias radicaban en la administración de los puertos y aduanas, mientras el presidente pues mantenía sostenía y proponía que los que se encargaran de las aduanas y puertos fueran la marina para tratar de contrarrestar la llegada de sustancias con las cuales los cárteles delictivos pueden fabricar drogas y el secretario pues se mantenía bajo la postura de que fuera él y la secretaría los que las administraran finalmente llegaron a desacuerdos y lo mejor fue pues la renuncia de Jiménez Espriu Ayer fue revel revelada la renuncia, fue aceptada en un video desde Palacio Nacional y desde ahí se dio a conocer que el que ocuparía su puesto en la Secretaría sería el ingeniero Jorge, que tiene 90 años. Pero bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema, un tema también de la semana que desató mucha polémica, eh, la elección de nuevos consejeros para el periodo 2020-2029. Cuatro nuevos consejeros fueron electos. Fueron electos el miércoles y ayer tomaron protesta jueves y para hablar más acerca del tema tenemos como invitado a Fernando Martínez Flores. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y es interesado en temas electorales. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, mucho gusto.
0: Pues sabes que este es tu espacio, te doy la bienvenida, es el espacio para que todos participen, es un espacio en donde las voces de todos son escuchadas para que, que vengamos a platicar de estos temas interesantes, para que vengan a cotorrear y para que se diviertan platicando de lo que no, más nos gusta hablar, que es la política nacional y las, los fenómenos que acontecen en ella. Fernando, pues vámonos directo al tema, ¿Qué es el Consejo General Electoral.
1: Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección que tiene el INE, está conformado por 11 consejeros, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, este, actualmente estaba conformado solo por seis y el consejero presidente, faltaban los cuatro que terminaron su encargo el 4 de abril, que fue Consejera Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade y Benito Nacif. Este, ahí también en, en el consejo está el secretario ejecutivo, los representantes de los partidos políticos nacionales y los consejeros del Poder Legislativo que son ya sea diputados o senadores, generalmente son diputados, eh, que representan a sus grupos parlamentarios ahí en el consejo general y son de una u otra, la, se les reconoce para, para ambas. Ahora, que
0: Pues inició el proceso, un proceso que desató mucha polémica desde la selección del Comité Técnico de Evaluación, eh, y la polémica se desató en torno a la figura de John Ackerman, que es un eh, académico muy ligado a la 4T, muy afín al, al proyecto alternativo de Nación que representa Andrés Manuel López Obrador, ¿y qué fue lo que generó polémica? ¿Por qué generó polémica la pues intromisión de Ackerman dentro del Comité Técnico de Evaluación? ¿Y qué es el
1: Comité Técnico de Evaluación? Para entender el Comité Técnico, remitirnos a la reforma de 2014 en materia político electoral, y si no es que antes con la forma de consejeros este, desde los inicios del IFE este, siempre se había hecho lo que generó la crisis política de 2006 la selección de consejeros también una, un factor que afectó en el resultado de la elección de 2006 y en 2014 eso de alguna manera se, se quitó ya no iban a ser los partidos los que iban a ir a, a los consejeros, sino un comité técnico que iba a estar compuesto por dos nombramientos que hiciera la, la CNDH, dos el INAI y tres la Cámara de Diputados. En este caso, el INAI, que fue el primero que los designó, eh, designó a, a José Roldán Chopa, un académico del Cide y a Ana Laura Almagaloni, una experta en temas judiciales. Este, la CNDH este, ahí tuvo un problema que se supone que en un principio había mandado a, a Ackerman y a Carla Humphrey pero ella dijo que, que no iba a aceptar porque iba ella... y la computadora
0: ¿Me escuchas? Sí es que se cortó un poco, perdón. Eh, bueno, abonando un poco a lo que decía sobre la antigua selección de candidatos del INE, creo que, eh, bueno, de, de, del desaparecido IFE, algo que nos ayuda a conocer más o menos cómo era ese proceso de selección, eh, pues lo cuenta Luis Carlos Ugal, de, antiguo consejero presidente del IFE, en su libro Así lo viví y él menciona sobre esto que tú mencionas que pues antes los consejeros, los consejeros electorales eran electos por los partidos políticos y él ahí menciona cómo ellos tenían de alguna manera que cabildear con los miembros del Congreso para poder acceder a estas candidaturas. ¿no? Pero bueno, entonces la polémica se desata en torno a que John Ackerman es parte del Comité Técnico de Evaluación por sus filiaciones políticas, por sus filiaciones y simpatías al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A partir de ahí, inicia una pugna entre el gobierno de la 4T, o bueno, los partidarios del gobierno de la 4T, y algunos miembros de partidos de la supuesta oposición, entre comillas, porque desde mi muy personal punto de vista, para mí no significa ninguna oposición, no saben ser oposición, y pues no supone ningún... Eh, contrapeso al gobierno de la Cotote. Empieza esta pugna y en redes sociales se empiezan a expresar algunos intelectuales, digo intelectuales porque pues, son intelectuales de televisión, entre que se empiezan a posicionar por una supuesta defensa de la democracia y por una supuesta defensa del INE. Cosa que a mí me parece pues, bastante absurda cuando dentro de estos eh, supuestos defensores de la democracia y de los órganos autónomos, pues hay individuos como Héctor Aguilar Camín que recibían cheques por escribir cosas favorables a diferentes gobiernos, como el de Carlos Salinas de Gortari, que curiosamente es un gobierno que llega después del fraude electoral de 1988 y que para legitimarse tuvo que pues, buscar algunos pseudo-intelectuales que le ayudaran en esta tarea por medio de, escrit de escritos muy a favor. Eh, entonces inicia esta pugna en redes sociales, en diversos espacios entre grupos de oposición, en donde había incluso el hashtag Defendamos al INE, que era promovido por bastantes grupos afines al PAN. Después de toda esta polémica, llegamos finalmente a la elección donde se tuvo que negociar con los diferentes partidos y finalmente se escogen por consenso con 30 y 399 votos a favor, 5 en contra, que va a destacar que los 5 en contra son de Morena y 5 abstenciones también de Morena, pues a los nuevos cuatro consejeros. ¿Quiénes son los nuevos cuatro consejeros? Este, los
1: que quedaron al final... Eran prácticamente los que ya, más bien de los siete que ya más o menos había elegido Morena, que en todo tiempo se mostraron porque no fueran ni de ellos, pero tampoco de la oposición. Bueno, eso, eso ya lo, lo iremos viendo. Eh, incluso yo, yo lo explico en un texto que espero se publique la próxima. De. Si son o si no son. Este, cuatro, Parece ser que no den pero ya lo iremos viendo eh, De la primera quinteta que se, que se eligió A Norma Irene Cruz una año, Asesora Hace muchos años De Rutilio Escandón El hoy gobernador de, de Chiapas De Chiapas sí, este Fue asesora de él en el en el Senado Y tiene más que nada Experiencia internacional En materia electoral ya después tendríamos a la que yo creo que es la más polémica y a la que incluso ayer a y antier, que Ackerman la criticó mucho y yo también tengo mis reservas, a Carla Humphrey, porque eh, ella cuando llegó al, al Instituto Electoral del Distrito Federal fue impulsada por el PAN, incluso se le criticó mucho porque estuvo casada con Roberto Gil Suard, el que también ahorita ah, sí. ya salió... En, entre en el proceso de los... De...
0: Que de hecho ah, en a, el, a, el, a, el... a Gil Suard fue no. el que se le... De alguna manera le lle llegó a su despacho, lo narra José Gil Olmos en su artículo Proceso, de alguna manera le llegó a él los nombres de los panistas que, va que van a salir en el proceso de Emilio Lozoya, quien sé cómo le leyó. Y fíjate que yo... Eh, cuando Al momento de estar armando este podcast, estaba investigando los perfiles de los cuatro nuevos consejeros y de Carla Astrid Cumprey. No había yo... Había escuchado, como tú mencionas, la crítica que le hacía John Ackerman sobre sus vinculaciones al pan pero no había encontrado mucha información hasta que hora que lo dices, y ahora que sale el nombre de Gil sí
1: Sí, de hecho, este, no, no hay mucha información. Estuvieron casados, pero se divorciaron no me acuerdo si en el 2015, pero sí ya tiene mucho tiempo que, que están divorciados, y pues ahorita igual que a muchos del, de la vieja élite, pues ya parece que le cayó la, la redención de la 4T, igual que a Bartlett, y estaba pegada muy muy cerca de, de Santiago Nieto, el de la Unidad de Inteligencia Financiera este, en la tercera quinteta este salió Martín Faz que era consejero del, del Instituto Electoral del Estado de, de San Luis Potosí, que es quizá el, bueno, a mi parecer, el perfil quizá más...
0: Era, era precisamente lo que te iba a mencionar, que desde mi punto de vista creo que es el el, el perfil que no tiene tantas afiliaciones políticas, que lo veo como más... Eh, pues más, como tú mencionas, más ciudadano, más alejado de diferentes partidos, tiene un, un, un perfil bastante alejado de partidos políticos con experiencia electoral. En San Luis Potosí, pero que sí no tiene como una línea política trazada y pienso yo que es como la el, el, el más rescatable de, de entre los posibles candidatos.
1: Sí, de hecho de los que quedaron yo creo que yo creo que sería el más este sí. más neutral por así decirlo este es este experto en derechos humanos y también estuvo pegado al movimiento de Javier Sicilia
0: que Javier Sicilia es bueno, no, uno, pero... de uno de los
1: principales
0: pues abajo sí abajo firmantes un... ahora está muy muy apegado con los Levarón con esta familia que pues asesinaron a, 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 gran, a gran parte de, de, de los suyos, que Javier Sicilia destacó mucho en la asesina de Felipe Calderón por encabezar manifestaciones por la paz después del asesinato de su hijo, es un poeta a veces en proceso y, y que ahora se ha convertido en un personaje bastante controvertido y atacado, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y al final este quedó en la última Uquiba este, Espadas, que fue antiguo del PSM del PSUM. Ajá, del PSUM y también este fundador del PRD, también fue diputado del, del PRD, pero hace mucho tiempo que dejó la militancia y se, se dedicó. Del a 2000 3.
0: al 2003 fue militante del PRD, miembro del PSM y del PSUM, obviamente, al ser parte, militante del Partido Socialista Unificado de México pues iba a ser de alguna manera eh, fundador del PRD, porque hay que recordar que después del proceso electoral de 1988 en los noventas en el 91, si no mal recuerdo, es cuando se funda el Partido de la Revolución Democrática y uno de los tantos partidos que se dieron su registro fue el Partido Socialista Unificado de México, especialmente por esta unión que se da entre el ingeniero Alberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas y sobre Espadas Ancona me quería yo... Detener un poco porque ayer le hacen a él la entrevista para, creo que a Carmen Aristegui, ¿no? Le hace la entrevista, o para algún espacio de Carmen Aristegui le hacen la entrevista después de que toma protesta como consejero. Y menciona, no me acuerdo qué, qué cosa dijo, pero hablaba sobre los negros, ¿no? Algo se aventó que decía... No me acuerdo cuál era la frase como tal, pero al final terminó corrigiendo y dijo, no, perdón, afroamericano, perdón, afromexicano, y causó, causó cierto revuelto en redes sociales y ahora con esto de que, pues, los de la oposición o los de la supuesta oposición andan viendo, a ver, a qué, qué dicen y qué no dicen para tratar de agarrarse y generar un poco de debate porque se quedan sin ideas. ¿Cuándo se supone que...? Sí, bueno, perdón, ibas a decir algo.
1: Sí, este, bueno, ya, ya entrando si fueron cuotas o cuotas, este yo alcancé, bueno, en mi texto que en el texto, en el texto que escribí, alcancé a ver tres visiones. Desde los que dicen que no fueron cuotas de nadie, que todo fue por consenso, que básicamente todos. Hay unos más que dicen que, que serían más o menos unas tres, que más o menos es la posición de Ackerman, que serían tres para Morena, bueno tres para la 4T que serían Norma, Martín y Uquib y ya Carla pues se la estarían cediendo al PAN, al, al pan pero pues al PRI más o menos y ya la otra visión que pues podría estar diciendo que, que Morena solo se quedó con dos, que es con Norma y con Martín el PRD con con Uquib, y pues al igual este, Carla Humphrey con el PAN ¿Qué? De, de hecho, por eso por eso se retrasó mucho la sesión. La sesión este del, del sí. miércoles estaba planeada para las 12 de, de mediodía, pero parece que el que el PAN no quería ceder a las cuotas. Este, parecía que querían meter por ahí a Javier Aparicio como, como su cuota y cediendo las demás a, a Morena y pues... Por eso se retrasó la, la sesión.
0: Que yo voy más con la tercera. Yo, yo sí veo a, a Espada Sancona, al equipo, más cercano al PRD. Obviamente hay negociación. Tuvieron que ceder en algo. Si no, no lo iban a poder sacar. Y creo que Morena... Eh, Por ejemplo, Astillero hablaba sobre que hay cierta incapacidad de Morena, a pesar de tener mayoría en el Congreso, por sacar algunas iniciativas, por ejemplo, la, la Guardia Nacional, la, la, esta iniciativa de la Guardia Nacional la tuvieron que negociar también y, y a final de cuentas salieron todos los partidos que por unanimidad una habían escogido o habían votado a favor de la Guardia Nacional, la creación y todos pues, salieron a celebrar. Y que, y, por ejemplo, el pan mencionaba que no era cosa de partidos, sino que era un triunfo de México y, y lo pasa lo mismo con la selección de estos cuatro nuevos eh, consejeros al INE, ¿no? que hay cierto consenso de partidos y lo que yo me, eh, me preguntaba era pues qué se negoció yo voy más con la tercera vía que tú, que tú propones sobre que está más ligado al PRD, que Morena se queda con dos y desde luego la cuota del PAN podríamos hacer la siguiente pregunta en manos de quién se está quedando el INE
1: muy buena pregunta, porque ahora sí, este, ya la 4T ya tendría más, más posibilidades de negociar ahí en el máximo órgano de dirección de la democracia en México. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, yo, yo igual propongo en mi texto que que hay básicamente cuatro, cuatro decisiones que se acercan y donde podemos ver si los consejeros responden a cuotas, si son más independientes o si se unen a algún grupo que está ahí dentro del INE. ¿Por qué? Porque ya, si no me recuerdo, en septiembre se tiene que aprobar el presupuesto que va a ejercer el INE el próximo año. Recordar que vienen las elecciones federales que vienen las concurrentes y pues vamos a ver qué, qué tanto puede se dé el INE, digo, digo el recorte si no mal recuerdo este de este año, cuando llegó el, el, el nuevo contralor este, dijo que si le, si le quitaban al INE cerca de mil millones, no pasaba nada, entonces lo que tanto dice Lorenzo Córdoba que, que están debilitando a los órganos, pues realmente es mera política este, no, no afectó nada el INE bueno, afortunadamente o desafortunadamente llegó la pandemia yeah. y, pues, esa, es la, esa es quizá una de las decisiones, la otra es, es el tema de los consejeros electorales locales porque algunos este, consejeros terminan su encargo este año y hay que escoger los nuevos, los nuevos se escogen por mayoría calificada es decir, eh, por ocho votos en el Consejo General, este, votos que ahorita Lorenzo no tiene, que tenía incluso, que tuvo para reelegir a Edmundo Jacobo como, como secretario ejecutivo, pero que ahorita no tiene. Entonces el, va, ahí veremos igual cómo se comportan. Este, también está ah, más importante que sería el tema del, de otorgar el registro a nuevos partidos que ahí veremos cómo se van a comportar, porque sí va a ser un tema muy polémico el, el te, eh, si es que México Libre alcanza su registro porque, o sea, de las más o menos siete, seis organizaciones que pidieron su registro, este la mayoría sí cumplía, incluso hasta donde chequé eh, este, el partido de Felipe Calderón sí cumplía con los requisitos, pero todavía hay que ver de dónde sacaron los, el dinero para financiar las asambleas y todo eso. Y este por el tema de que no haya militantes en dos partidos. Y... Tres temas, el este tema de los consejeros, el tema de los nuevos partidos. Este...
0: ¿Cuál dije? La pues es que ¿Al presupuesto? El presupuesto y yo le agregaría también que se va a venir eh, como men mencionabas hace un rato el, el relevo en el, conse en el Consejo presi bueno, como, como consejero presidente del INE que termina en 2023 y que se combina con la elección del Estado de México.
1: Sí, o sea, ahorita se va a poner muy muy interesante el proceso en el Consejo General. Porque Lorenzo, Lorenzo Cordoballano ya perdió a, a, a tres, tres porque Pamela San Martín casi siempre iba en contra. Este, ahorita, más o menos, ¿cómo está la composición de línea del ahorita? Lorenzo, igual que su maestro, igual que su maestro Loren, este, José Waldenberg, responden las cosas Waldenberg. del PRI. O sea, los dos fueron propuestos por el PRI para in integrar el la presidencia del consejo, este, igual todavía en, ahí del PRI, tienen a a la consejera Adriana Fabela que igual termina su, en, su encargo en el, en el 23, y a Ciro Murayama, del PRI. Que Adania, Ciro, igual, a Dania, igual, Asiro, pues, que. Que tenía conflictos que muy... de interés, ¿no? Por.
0: Bueno, no conflictos de interés, pero sí tenía lazos familiares con una de las candidatas y según él argumentaba que pusiera sí era su prima, pero se solo la había visto un día.
1: Y que igual, por ejemplo... Es prácticamente ridículo.
0: Pues sí, o sea, es que creen en ridiculeces con tal de defender ciertas posiciones de privilegios o ta con tal de defender espacios para los partidos que de alguna u otra manera los habían, los han puesto en donde están, porque finalmente, pues en la política, ¿cómo se pagan los favores? Los favores se pagan de alguna u otra manera, al menos de que quieran jugar como, o bueno, como supuestamente dice Luis Carlos Ugalde, que él fue impulsado para la consejería presidente del INE por Elvester Gordillo, que final al final de cuentas se lo quería cobrar y terminaron peleados, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es su visión. No sé al menos cómo le quiera hacer Ciro Morayama para... Porque lo que se necesita en el INE son consejeros eh, que no sean afines a partidos políticos, que sean consejeros que, 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 que decidan desde puntos objetivos y que no... Tengan que ceder a sus intereses partidarios o a los intereses que final de cuentas los han puesto en donde están. Habría que echarle mucho en cara a José Waldemar, que es un crítico de la, de la 4T, pero que pues al final no sé si esté desmemoriado.
1: Sí, la verdad, este, lamentable que sea uno de los abajo firmantes y.
0: Ah, sí es cierto.
1: No acordaba que estaba no en los
0: Y es profesor de la facultad. Ahí por si te lo quieres encontrar en los pasillos y reclamarle, pues...
1: No, de hecho casi no va. Casi no va. Pues, pues con es eso Es raro que te
0: lo cuentes. Con eso de que se encierran en sus en sus oficinas grandotas, en sus oficinas bonitas, y se ponen ahí a, a escribir cuanta tontería, pues quién sabe. Pero, pues igual hablar de... Ya hablamos de, de, porque la, la, pregunta que te iba a hacer era a qué intereses responde Lorenzo Córdoba, pero creo que ya la respondiste diciendo que, pues a final de cuentas fue propuesto por el PRI y responde a las cuotas del PRI, al igual que como mencionabas que su maestro José Waldeberg, la siguiente pregunta que te quiera hacer es, ya entrados en el tema de los nuevos registros a nuevos partidos, mencionabas ya el México, el de México libre, que creo es el uno de los partidos o, bueno, organizaciones que buscan el registro más conocidas eh, y es conocida por pues porque es una organización de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Pero, ¿quiénes son las otras fuerzas que buscan su registro? Porque estaba Redes Sociales Progresistas, que es lo que era Nueva Alianza, ¿no? Un partido del
1: Vester. No, no, este, Redes Sociales Progresistas... Es, este, si está por un nieto o yerno, no, no, mal, no, no me acuerdo, pero del Baster Gordillo. No, el nuevo registro de, de Nueva Alianza es el Grupo Social Promotor por México. Ese es el, digamos, Nueva Alianza estaría regresando, pero como Grupo Social Promotor por México. ¿Y el PES? Seguiría como PES, pero en lugar de Encuentro Social, sí. ahora es Encuentro Solidario. Encuentro Solidario.
0: ¿Y los otros solo son esos? O sea, estamos hablando de México Libre. México Libre. Redes Sociales Progresistas. Eh, encuentro... Social.
1: Ajá. Encuentro Solidario. Encuentro Solidario. Grupo, so... Grupo Social Promotor por México. Ajá. Eh, estamos hablando de Alternativa. Pero Alternativa creo que no, no consiguió los... Los los afiliados necesarios entonces yo creo que su registro eh, ¿cómo faltaría... se llamaba el
0: partido?
1: Alterna... alternativa nacional o algo así
0: ese me suena no, no, eh. no, no, me suena se me hace muy conocido al, al que al que en algún momento propuso a Patricia Mercado a la presidencia en 2006 que se llamaba alternativa campesina alternativa no me acuerdo cómo se llamaba no, Mira, mientras no me digas que este partí, este intento... Bueno, no es mi partido, esta organización. El Partido Imperialista consiguió, está a punto de conseguir el registro. Yeah.
1: Ah, sí. Este, Fundación Alternativa. Fundación. Pero está encabezado... Pues, ajá, Fundación Alternativa, este encabezado por Augusto Santiago, que fue operador de, de Roberto Madrazo para la, la campaña del PRI en 2006. El, 2006.
0: Roberto Madras, que y... es uno de los que lo relegaron, y gacho. Y que incluso el, hace, no me acuerdo, hace como dos años estaba yo en, investigando sobre, estaba todavía en, en discusión el, el cambio en la presidencia nacional del PRI, y estábamos ahí viendo los perfiles. y Había unos que eran muy afines a Roberto Madras, o quien, no me acuerdo que era. No me acuerdo quién era, pero pues ya, de cuentas quedó Alito, Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, esos son los únicos partidos, ¿hay más?
1: No, este, está Fuerza Social por México, que está ligado a Pedro Aces. Ajá. Que es suplente de Germán Martínez en el Senado. Germán
0: Martínez, que fue y, pues, el exdirector iré.
1: del IMSS. Ajá, el que renunció hace ya bastante tiempo. Y súmate a nosotros que... Es, ¿Tú lo conoces a Manuel, a Manuel Espino? Sí, como no, Manuel. Sí, pero, pero parece que no, no alcanzó el, el de afiliados, entonces yo creo que que no, no va a alcanzar el registro. Manuel
0: Espino, este... que fue presidente del PAN en la campaña electoral del 2006 con Felipe Calderón, muy un personaje allegado al Yunque y que de esta organización de carácter ultraderechista. Que opera en el Bajío Mexicano, fundada en los 1950 por Ramón Plata Moreno, Fue una organización. Y sí, de estos,
1: es, de estos este, siete más o menos que alcanzarían el posible registro, cuatro podrían estar este, ligadas a, a López Obrador, que serían el PES, el PES las redes sociales, sí. Sí. Fuerza Social. Y súmate a nosotros, pero te digo que súmate a nosotros, a lo mejor no alcanza el, el registro. Y México
0: Libre, que ya es de los personajes que tenemos muy bien conocidos, que salieron del PAN porque no lograron la candidatura de Margarita Zábala. Y que a, mí, a mí me, me está interesando el, el registro de México Libre porque su competencia directa va a ser el PAN.
1: Sí, este, ahí se van a pelear. De hecho, este, los números de afiliados este... Del PAN estaban muy... De hecho, todos los, los partidos, después de, de revisar su padrón, porque en el 2019 a, a principios, hicieron un acuerdo, precisamente ahí en el Consejo General, para que revisaran sus padrones, para que los depuraran y para que pudiéramos ya saber con certeza cuántos afiliados, cuántos militantes tiene cada partido político. este Tuvieron un año completo para hacerlo. Y, y de hecho, cuando sacaron los los padrones ya depurados, ya los oficiales, de hecho no, no se vio mucho, mucho revuelo de por los por lo que, lo que se encontró, porque, pues fíjate, el PRI y el PRD tuvieron una reducción del 76% y del 75% de su padrón de afiliados. El PRI tenía casi 6 millones y medio y bajó a casi un millón y medio. El PRD que tenía más o menos cinco millones y bajó a poco más de un millón doscientos cincuenta mil. Este, igual, casi en el cincuenta por ciento bajaron el PT y MC, el Movimiento Ciudadano, el PAN que bajó en treinta y por ciento, y quizá el que menos bajó este, fue, fue Morena, que bajó el 12%, pero todos todos absolutamente un, menos uno bajaron sus padrones, que fue por alguna razón el verde este, incrementó su padrón en el 50% y pasó de 300 de poco más de 300.000 mil a casi 460 mil afiliados. Estos números este, no son, no son estáticos, sí. cambian todo el tiempo, pero. Es algo que pasó desapercibido. Y algo
0: había escuchado yo no. que los registros de Morena para militantes están cerrados, ¿no? No me acuerdo si siguen cerrados o si siguen abiertos. Por este...
1: Se supone, sí, se supone que estaban cerrados, sí. pero la verdad yo tampoco sé. Por
0: el proceso de, de cambio en la dirigencia. Ah, de la red. Exactamente, la renovación Ajá. en la presidencia de Morena que ya la están tratando de, de adelantar lo más que puedan porque se les va a venir encima el proceso electoral de 2021 y, van, y si siguen así, pues los van, los, van a, los van a agarrar dormidos.
1: Sí, de hecho, este ya había voces que proponían que, que se quedara Alfonso Ramírez Alfonso, un año sí. más y pues para para que ya empezaran a trabajar en el proceso electoral, porque incluso este, ahí sí fue una decisión errónea del tribunal, este, que yo incluso criticé desde su momento en que, en que salió, que, ¿por qué? porque el tribunal le dijo a Morena cómo tiene que elegir su dirigencia. Le dijo a Morena que tenía que elegir al dirigente a través de la encuesta, algo que, que según recuerdo no estaba... Creo que sí estaba en, lo, en, el, en los estatutos de Morena, pero no... No, el tribunal no le puede decir a, a morena cómo elegir a sus candidatos ni a sus dirigentes entonces este ya les habían llamado la atención del tribunal a morena porque no habían elegido al, al al dirigente y este se supone que la iban a iban a ir a pelear esa, ese tema a la a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos
0: que sería ya el segundo proceso que estaría Morena encabezando porque también está esta denuncia por lavado de dinero contra la exigente Yitko Polemsky y que yo Así como lo veo, creo que lo mejor sería lo que estás, de lo que estás hablando tú sobre que se quedara un año más Alfonso Ramírez Cuellar al frente del partido, en lo que pasa este proceso electoral que va a ser muy importante para Morena, y que si los agarra divididos va a ser un desastre. Que igual no creo que, a lo mejor y si sí pierde un poco Morena, pero no creo que le alcance al PAN o al PRD o al PRI, ni en conjunto, para lograr de alguna manera acabar con el fenómeno político llamado Morena. Que por otra parte el PRD también estaba en esos del cambio de dirigencia y iba a ser el tribunal electoral el que iba a llevar a cabo la, 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 la elección y al final sí se pudieron poner de acuerdo y terminaron en que iban a ir con una planilla que eh, metiera todos los sectores del partido en una para evitar las divisiones y fracturas internas, que otra fractura interna dentro del PRD, no sé si la aguante <ríe> porque así como lo vemos ya está muy debilitado, ahora estábamos hablando sobre los partidos políticos como México Libre y aquí otra pregunta que yo te quería hacer es ¿de dónde sale la lana de México Libre? porque cuando el bronco fue, iba a lanzar su candidatura no había alcanzado las firmas y después resultó que siempre sí y se subió a la elección y ahora resulta que la lana del bronco salió del gobierno de Montar de Nuevo León, o sea, desvió dinero para su campaña. Entonces, ¿qué pasa con esto?
1: De, de, sí, de hecho, es una, una un problema que aún, de, que incluso está peleando Samuel García, pero porque Samuel García quiere a fuerzas la candidatura, sí. entonces también está jugando políticamente con eso. Este. Si a mí me preguntan qué opino de eso, yo creo que se tuvo que destituir al bronco en, en el momento en que se supo que, que abusó a los empleados para, para su campaña. O sea, se tuvo que, que destituir a él y al secretario de gobierno. El tribunal ha sido muy, muy laxo en ese sentido. Este, se lo están dejando a la corte para ver quién tiene que, que, que sancionar al bronco. Pero si, si la Corte falla en favor del Bronco, estamos hablando de que prácticamente le está dando la oportunidad a que gobernadores, diputados, este, presidentes municipales usen los recursos a su favor. Que incluso, de hecho, va a ser uno de las de los temas que tiene que tratar el INE porque este, en el próximo proceso electoral este, será la primera vez que se puedan reelegir este, los diputados federales y los presidentes este, municipales.
0: Y es que fíjate que sí, si yo, por ejemplo, ahora que mencionas que, que, que pues si el, la corte falla a favor del bronco, pues va a dar entrada para que muchos gobernadores, para que muchos presidentes municipales desvíen recursos para sus campañas futuras o para campañas de su partido. Y pues también hablar del caso de César Duarte, ¿no? que al final de cuentas también desvió dinero... Desvió recursos de Chihuahua para aportar a diferentes campañas del PRI y en donde también está metido Mario Fabio Beltrones y que ahora se ha visto muy complaciente con el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora que también a mí no sé qué tanto abone a este sistema multipartidista, porque últimamente he estado leyendo un poco sobre los sistemas multipartidistas, sobre estos diferentes tipos de gobierno, y hablaban sobre que el multipartidismo muchas veces afecta a la participación política o hacia, sí, hasta, hasta esta participación política o la pluralidad que supuestamente tiene que ver la, democr la democracia, porque al final de cuentas son muchos partidos, ¿cuánto presupuesto se le, asina, se le asigna a cada partido?
1: Uh, es una buena pregunta, el presupuesto se asigna, bueno de hecho es algo que también este, van a tocar los consejeros, pero ahí no no va a haber este, tanta polémica porque los consejeros tienen que hacer lo que la ley dice, y la ley dice, más, no, no la ley, la constitución, la constitución dice que se tiene que multiplicar el número total este, de el padrón este, actualizado a julio de este año, si no me recuerdo. Este, por el 70% del por el 65% no por el 70 por el 65% de la unidad de medida y actualización que es básicamente el salario mínimo y ahí este, sale un total un 100% y ese dinero se va a dividir 30% igual para todos los partidos no importa si es morena no importa si es el pri si es México Libre, si es este, el PES. Ahí el 30% les toca a todos iguales y el 70% solo les va a tocar a los, este, a los partidos que ya, ya tenían el registro. Este, ahí, bueno, ahí tendríamos que agregarle que para elecciones, bueno, en este caso las elecciones intermedias, se le a, asuma el 30% de la... De la suma total para el tipo de las campañas, las pre-campañas, y en el caso de cuando es este, elección presidencial, es el 50%. Entonces, para este año, si no mal recuerdo, fueron algo así como 5.200 millones. Entonces, para el próximo año, van a ser cerca de, si no, mal, si no me equivoqué en los cálculos, este, deben ser por ahí de 6.000 6, millones. Entonces, este, ya veremos cómo cómo se va gestando ese asunto, porque sí va a ser muchísimo dinero y en la lógica de la austeridad republicana, pues sí va a ser un tema muy importante. Que si se
0: meten con el presupuesto los partidos, no sé qué, supongo que también van a salir muchas voces, como lo está, como, bueno, ya habías mencionado tú sobre el recorte al INE que Lorenzo Córdoba, de alguna u otra manera, sabía... me eh, posicionado en contra del recorte porque afectaba a las instituciones democráticas y muchos, eh, ahí se, se intelectuales y miembros de la oposición hablaban sobre que ya había una intervención de López en los organismos autónomos que pues también hay que recordar que no no sé, corrígeme tú que eres más conocedor de los temas electorales y del tema del INE específicamente, en algún momento se habló sobre la renovación de instalaciones del INE, ¿no? que iban a costar una la nota y que final de cuentas pues no no procedió y ahora también está el caso de las motocicletas que usan los mensajeros del INE, que son unas motos Harley-Davidson y que cuestan pues bastante caras y a final de cuentas todo va con cargo al erario público. Y pues para finalizar este podcast quisiera preguntarte ¿cómo ves tú a los nuevos consejeros? ¿Qué papel crees que, que desempeñen? ¿Crees que van a cumplir? ¿Crees que van a ser afines a partidos? ¿Cómo los ves?
1: No sé, este, yo aún estoy, except, estoy más este, escéptico de Carla Humphrey porque ella sí, digo, ahorita está, estaba con Santiago Nieto, pero estuvo en el PAN, estuvo con el PAN, entonces este, ahí es la que más desconfianza la tengo, pero algo sí que tengo que reconocer, tengo que ser, tengo que ser honesto en ese, en ese sentido, de que yo creo que de los cuatro era la mejor preparada. Incluso yo creo que de, de todos los que fueron aspirantes, este, ella y Jorge Alcocer que no quedó, pero ella yo creo que era la mejor preparada creo que incluso fue la más alta de las calificaciones de las de las mujeres, entonces yo creo que este, credenciales tiene pero pues ya veremos cómo lo hace políticamente, este, Martín Faz pues yo creo que es el más independiente, ya veremos este, cómo, sí, sí. Cómo, cómo, cómo la va jugando porque pues en actualmente en el, en el consejo pues teníamos siete de los siete este, uno, uno no estaba con Lorenzo uno es seguro este y los demás sí, pero a veces Daniel era la que a veces este, no estaba de acuerdo con, las, con algunas decisiones, entonces ella ella a veces sí votaba en contra igual que José Roberto y Jamela San Martín que igual este, yo creo que es de las mejores consejeras que ha tenido el INE este, Ukip, yo creo que igual va a ser un, un, un por ahí un punto medio, porque se supone que bueno, no se supone fue perredista, dejó la militancia, pero este, parece que también por ahí dicen que es antiobradorista entonces, ya veremos si se suma al bloque de de Lorenzo y de Ciro o si se mantiene más independiente si se suma con, este, con José Roberto, no creo, pero y Norma Irene pues yo creo que es la menos conocida de... este te digo, fue, fue asesora de Rutilio Escandón pero ella sí no no podría decirte que se va a ir con alguien yo creo que igual va a tener este, los acercamientos con, con José Roberto pero no creo que se vayan a a meter con, con Lorenzo. Pues esa es. y les va. Sí, de, de hecho, este, es una decisión que a Mario Delgado, pues ya. De hecho, en redes lo estaban este, acusando de traidor, eso también este lo <risa> mi texto. No, bueno, sí se equivocó, desde la integración del comité, ahí sí la regaron, pero tampoco es un traidor, o sea, sí si, si cometió un error, la gente se lo va a cobrar, pero. No creo que sea para tanto. Pues ahí está la,
0: la opinión de Fernando. yo Ya saben lo que voy a opinar. Obviamente a mí las instituciones y organismos gubernamentales se me hacen muy burguesas. Son <risa> Organizaciones siempre allegadas al que tiene más lena. Generalmente al dueño de los medios de producción y se ve desde a quién le dan la, la posibilidad de... Eh, de unirse y crear un partido político, por lo regular es gente que tiene los recursos económicos para hacerlo, porque pues ya en algún momento hablaremos de lo que se necesita para tener un partido político y cuánta lana debes de meterle, igual a las candidaturas independientes. Independientemente de eso, pues yo considero que deberían ser consejeros eh, sin filiaciones partidistas, consejeros que... Busquen siempre un punto medio, que busquen ser jugar más el papel de árbitro que de protagonista, como creo que se había venido dando durante mucho tiempo. Y también reprobaría yo las, las muestras eh, en favor de buscar un INE. Eh, como la, lo que expresaban los partidos de oposición que Morena no metía las manos, yo creo que eso es pues bastante hipocresía, no porque ellos están muy adentro del INE con diferentes consejeros, ya mencionabas tú Lorenzo Córdoba y sus filiaciones pristas entonces, y hablar de un organismo autónomo el, hasta donde yo an, eh, alcanza mi perspectiva y desde la fundación del INE yo no, nunca lo he visto como un organismo que sirva como árbitro lo no, veo de...
1: más como juez y partes no, sí, este, es algo que igual igual, igual lo digo ahí, este, muchos de, eso, de esas instituciones que nacieron a partir de precisamente del del 88 en adelante, este, nacen con vicios de origen, de este, vicios de los sí. que se aprovecharon y que pues afortunadamente o por así decirlo, la 4T se ha dispuesto a, a resolverlos. Este, les va a salir o no pues, no sé porque ahí también van a salir que quieren capturarlos pero no se dan cuenta pues que también hay problemas dentro de, los, de las instituciones que tanto, que tanto defienden
0: y porque de alguna u otra manera tanto el INE como la cndh según estas personas son bastiones de las luchas políticas y de las luchas sociales que lucharon por la democracia, ahora sí defienden la democracia y la apertura plural de las instituciones pero en su momento, como el caso de Héctor aguilar también apoyaron a estas instituciones eh, corruptas, estas instituciones que se beneficiaban de sus puestos para conseguir pues posiciones preferentes para sus partidos políticos. Y pero ni, pues hay que estar a la expectativa,
1: como dices tú Ni siquiera ni siquiera hay que ir tan lejos. O sea, defienden tanto y se ha criticado tanto a la CNDH, pero ve lo que hicieron este, en 2014 con los, los estudiantes de Ayotzinapa. No sí. hicieron prácticamente nada. Luis Raúl González, que asumió la, la presidencia después del CON, este, no hizo prácticamente fue... Estaba aspirando a ser... Por ahí dicen que el rector de la UNAM, que es el otro tema que, que nos toca en el momento, porque igual Lorenzo, ahí con los tiempos de la, del INE, de la UNAM vas a ver que, que va a ser un proceso muy interesante el papel que esté jugando Lorenzo Lorenzo y,
0: pues vamos a finalizar, damos por terminado este podcast, esta charla, esta plática aquí entre dos compas que platicamos sobre temas de coyuntura política, ya saben que este es un espacio que está abierto para todos, para todos los que desean participar para todos los que piensen diferente aquí se puede discutir, se puede debatir cerrándoles desde luego las puertas a la derecha y a la ultraderecha eh, pues hay que mantenernos a la expectativa hay que mantenernos informados a diario sobre las cómo se vayan a comportar estos consejeros el, ya mencionamos que los procesos el proceso electoral que se viene va a ser muy importante en el 2021 el, el cambio en el consejero presidente en el 2023 va a haber procesos muy interesantes porque también es a un año de la elección presidencial y hay que estar al pendiente de ver cómo se mueve este mundo de la política porque como ya lo decía Fernando no son estáticos, siempre va a haber cambios, cambios importantes, cambios profundos, pero al final igual cambios. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues este, agradecerte el espacio este, yo creo que antes de, de terminar el año podremos ya más o menos esbozar si los consejeros responden a cuotas o no, te con, digo, con el proceso de de los nuevos partidos, del presupuesto ya veremos cómo se comportan entonces yo creo que podremos tocar este, este tema antes de, de terminar el año y poder ver si tenemos consejeros independientes, partidistas o qué es lo que tenemos hoy en el INE. y pues danos la pasa tus redes
0: para que puedan estar al pendiente del texto que vas a publicar en torno a este tema
1: este, en Facebook como Fernando Martínez y en Instagram y Twitter como Fernando MTZF ahí pues ahí lo
0: tienen ahí está Fernando que esperemos ya se una este proyecto como ustedes saben estamos en búsqueda de personas que se quieran unir a este proyecto que es mala memoria en donde buscamos fomentar la conciencia crítica y la memoria histórica que buscamos eh, hablar de diferentes eh, temas de coyuntura política pero también Podemos hablar de cine, de música, de literatura, de poesía, de lo que ustedes quieran. Este es un espacio de la juventud para la juventud, que como ya lo he dicho en muchas ocasiones, busca la conciencia crítica y la memoria histórica, que es muy importante, porque hay que recordar el poema de Jaime Sabines, confiaremos en la mala memoria de la gente, y en mala memoria tendremos buena memoria, o no sé cómo le quieran decir ustedes. Pero bueno, muchas gracias a Fernando, que reitero que ya se una a este espacio, y pues vamos, vámonos.